0: Me suomalaiset tunnetaan hyvin sanonta, että on vaikea olla nöyrä, kun on niin helvetin hyvä. Ruotsissa sanonta menee, että ei tarvitse olla nöyrä, kun on paras. Tämä kasaralaisten jakso käsittelee Lars-Juhan Yngve Lannerbackiä, eli kavereiden kesken Yngvi J. ja hänen musiikillista nerouttaan. Mun nimi on Vesari ja tervetuloa matkaan mukaan.
1: And you're listening. Lapset.
0: Ihanen salku on pakko antaa virallinen suositus TV-sarjasta. Mä en yleensä mitään sellaisia niin kuin TV-sarjavinkkejä ole hirveästi antanut, mutta nyt on aivan pakko antaa vinkki. Nimittäin Cobra Guy. Loistava spin-off, spin-off vuosikymmenten jälkeen Karate Kidille. Ja mä niin toivon, että se Ärsyttävä Ralph Macione esittämä Daniel De Russo saa vielä patansa tässä sarjassa. Älkää spoilatko, jos tiedätte. Se minkä tossa sarjassa mutta on erittäin hyvä. Erittäin hyvä niin on ton sarjan erilaiset soundtrack viritykset ja siihen se on niin loistava musiikki all over mahtava sarja kaikkinensa. ja ja pikkasen tietysti täytyy antaa nyt tekstit tällekin vähän niin kuin sitten nuotteja että me kasarlapset tiedetään että Rat bandin niin kirjoitetaan aikaa mukainen sellaisella tyylikkäillä tavalla, että se ei ole rat yhdellä teellä, vaan se on teellä. Mutta nämä on pikkujuttuja, nämä on ehdottomasti pikkujuttuja, ja nämä, mutta yhtä kaikki sellainen loistavan lapsekassarja, ja sopivasti hivelee kaikkia meidän lasten, lasten mieliä. Mutta hei, nyt on aika mennä itse asian sadasjakso lähestyy, monet teistä ovat että mitä sinne satasjakso on tulossa, sinne on tulossa vieras, sinne on tulossa yllätysvieras, mutta ei siitä sen enempää, ja muuten laitannut myös palautetta puhelinlinjan soundin huonoudesta. se on kieltämättä ollut paska, sitä ruuvataan, tuottajataskinen on konehuoneen puolella ahkeroimassa, ja löytää sieltä varmasti meille ratkaisun, luotan siihen. Mutta hei, tässä jaksossa meillä on paljon käsiteltävää, Meillä on käsiteltävänä yksi kitaristi, yksi mullistavimmista kitaristeista, jota ei kuitenkaan jostain syystä niin isossa mieletä ja laiteta sinne mullistavimpien kitaristien joukkoon. Pohditaan hieman tuotakin, mutta nyt otetaan käsittelyyn Yngvi J. Malmsteen. Mä en muista mitä vuotta tarkalle ottaen elettiin, mutta mä muistan, että se oli 84 ainakin kun tuli Deep Purple and Perfect Strangers, niitä aikoja. muistan, kun isäukko alkoi puhumaan siitä Deep Purplesta ja Deep Purple-kitaristista um, Rich Blackmoresta. Vähän aikaisemminkin olin jo totta kai kuullut sieltä täältä ja jotkut biisit olivat tuttuja. Richie Blackmoren soittoa, muistan silloin pyöritin levyä, joka löytyi kotoa, vinyylilevy, laitoin silloin Bang Olufsenin vinyylisoittimelle, niin Banget Olufsen kelaa. Siis oli aikoinaan Banget Olufsenin niin Äh, vinyylisoitin ja siihen vahvistin, Siis ihan niin kuin silkkaa designia. Ja nyt kun tuo miettii, että jos toi kyseinen vinyylisoitin olisi pidetty äh, hyvässä kunnossa, niin äh, mitä hintoja siitä saisikaan äh, maksaa, että tollaset saisi käsinsä, puhumattakaan sitä, että millainen niin kuin, äh, hifisarja sarja toi olisi. Siinä oli muusta vielä, että siinä oli, äh, siinä oli etu- ja takakajuttimetkin. Eli se on ollut laadullisesti hyvä. Ja mikä sen niin kuin viimeistään ajo alas oli se, että mä halusin silloin kitaraan säröä, niin mä ajoin sitä kitaraa säryä, sain sen jotenkin kiinni siihen, siihen vahvisti vahvistimeen, ja mä ajoin sitä niin lujaa ulos, että, että se soundi meni särölle, hän meni Sorum Noon sitä myöten, Mutta yhtä kaikki, silloin mä pyöritin Fireball-levyä, ja mut jotenkin mua tökki helvetisti se, vanhankantainen soundi siinä Firewallissa, kun se biisi lähtee liikkeelle. Ja totta kai silloin se ei hirveän moderni ollut, eihän se ollutkaan moderni miettien sitä, että 80-luvun alkupuolella sehän ei vielä ollut niin paljon vanhentunut levy. Sehän oli siis, se on hurja ajatella tätä päivänä, että se on ollut reilu 10 vuotta vanha levy. Yhtä kaikki. No okei, Blackmoren soitanta siinä ja sitten Perfect Strangersissa tuntui hyvältä. Mut sit joitain aikoja myöhemmin, niin mulle niinku, meni niinku vähän kuva uusiksi siitä, että miten kitaraa voi soittaa. Silloin kuulin, en muista enää edes mistä, oiskoloi jo rock radio. mä kuulin äh, Soinnin, jossa oli rippi koskettimilla erittäin tarttuvasti korkealta laulava laulaja ja sit solo jonka soundi oli mulle niinku tuttu, se oli tutuhko, se oli blackmorehko soundi. Ja siinä oli jotain, mikä vetosi. Biisi oli hyvä ja melodinen, ja, ja se totaalisesti herätti mielenkiinnon. Ja silloin mä muistan, että rockradiossa niin ikään sitten äh, soitettiin, silloin järjestettiin sun heavy-viikko. Mä oon tästä viitannut aikaisemminkin, jos joku teistä muistaa tämän äh, kyseisen heavy-viikon. Siis sen idea oli se, siis se nuoremmille yleisöille, että silloinhan niin kuin, rockmusiikkia ei soitettu päivät pääskytysten, vaan silloin oli, oliko se Jopa kerta viikossa vai kerta päivässä kun tuli mm, tietty 12 tuntia tai niinku pari tuntia tuli sitä niin sanottua rockmusiikkia tai ne. ei edes välttämättä raskaampaa musiikkia ja oliko se alkuvuosi 85 kun sitten oli tämmönen heavy viikko siellä oli toive konsertti ja siellä oli niinku tämmönen ö, raskaaman musan erikoisilta missä si- mä kuulin ö, silloin Metallicaa Venomia taisin kuulla siinä illassa Junan näistä illoista ja nyt jos muuten joku muistaa tämän heavy-viikon, niin laittakaa tonne kommenttikenttään, koska olisi makeaa löytää arkistoista noin kyseiset ohjelmat. Mutta joissain näistä ohjelmista, tämä biisi, joka soi tässä taustalla, mä en vielä tiennyt, mikä se on, niin tämä tuli vastaan. Ja mä mietin, että ei jumalauta. Erikoisia sävelkulkuja, joista tulee mieleen, tuli silloin, no nyt, nyt on tietysti helppo sanoa, mutta klassiset sävelkulut tuli mieleen. Ja kuitenkin kaiken yllä ja sieltä pikkuhiljaa esiin tuli kitaransoittoa, joka oli ihan jotain muuta. Ihan jotain muuta kuin mihin olin, olin, olin tuolloin tottunut tai kukaan oli tottunut. Ja aika pian mulle sitten niin kuin valkeni se, että tässähän oli todellakin kyse nuoresta kitaristista. Ää, nimi oli Nolo. Silloin olin just aloittanut ruotsin opinnot. Eli mikä mikään ruotsinkielinen tai ruotsalaisuus ei ollut ihan hirveessä kurssissa. Silloin kun Europe tuli esimerkiksi muista kun yhdellä kaverilla silloin oli, öö, oli Europe selkälippu vaan silloin oli selässä ruotsin lippu ja sit silloin luki se Europe siellä. No kaverihan alettiin mun kertaan luuttaa aikasemmin. Alettiin kutsua Börjäksi. Mut, mut tämä tyyli tuli tolloin jo, jo tutuksi. Äärimmäisen melodinen. Äärimmäisen kuitenkin tekninen. Ää, siinä oli jotain blackmorea ja sit siinä oli se yksi tekijä. Siinä oli se nopeus. Tämä. Ei saatana kylmät väreet menee. Näin mä tutustuin Yngvi Malmsteenin ja yhtäkkiä Richie Blackmore, siitä saakka, Richie Blackmore on aina muulle ja mun korviin kuulostanut jossain määrin väljähtyneeltä versiolta Yngvi Malmsteenista. Tässä jaksossa äh, mä kulettelen noita vaikutteita, mä kulettelen erilaisia äh, nuansseja liittyen Yngvi Malmsteeniin hänen saudiinsa. Käydään läpi äh, Yngvi Malmsteenin ihan tot storia, koska siihen liittyy aika huikeita asioita. Käydään läpi häntä kitaristina vaikutteinen, Otetaan pienpätkä vanhasta Kasarilapset jaksosta. Omnium Gatherum kitaristi Insomnium, kitaristi Markus Vanhala, miten hän pilkkoo ton Yngvi Malmsteenin. Mutta sitten käydään vähän Yngviätä läpi biisin tekijänä. Otetaan muutamia poimintoja hänen loistavista biiseistään. Käsitellään häntä riffien kautta koska ne ovat hänelle aikataulosta signature-osastoa, erittäin, erittäin leimallisia riffejä. Ja sitten totta kai puhutaan hieman Yngviestä ilmiönä, koska Yngvie sitä toden totta on, eli ilmiö. Ja, ja oikeastaan, kuten monesti ajatellaan Yngviestä, että hänellä on helppo naura, hän on tehnyt itsestään niin kuin sellaisen, että Helponkin nauraa, mutta toisaalta musta tuntuu, että kun hän lähtee Floridan kodistaan, äh, hyppää yhteen varmaan 12 Ferraristaan, niin että at the end of the day Yngwie laulaa nauraa meille, mutta mennään eteenpäin. Yngwiejen tarina on, on siinä mielessä mielenkiintoinen, että et, et, et suomalaisen rock on ihan kuuluu tarina siitä, että miten äh, tietyt bändit, tietyillä bändeillä on ollut vaikeuksia asettua ulkomaille asettua pysyvästi asumaan esimerkiksi Englantiin. Jos ajatellaan äh, 70-luvun bändejä, ajatellaan tasavallan presidenttiä, Wigwami kummallakin oli, oli kaikki edellytykset tehdä sitä uraa ulkomailla, mutta mut he eivät saaneet sitä jalansijaa ulkomaille, koska eivät muuttaneet ulkomaille. Mm, Hurri Gunness jätti tekemättä sen. Äh, Hurri Gunness ei halunnut jättää käyttämättä sitä, sitä suosiota joka heillä, valtavaa suosita, joka heillä Suomessa oli. Mä väitän kyllä, että Ganesilla olisi ollut kaikki edellytykset siihen, että he olisivat voineet breikata isosti, isosti myös maailmalla. Mutta ehkä mukavuuden halu ja se tuttu ympäristö sitten Suomessa, niin eivät halunneet jättää sitä taakse. Se, minkä Hanoroks teki, niin Hanoroks teki sen, että muutti ensin stokikseen, muutti Tukholmaan ja sieltä sitten edelleen muuttivat Lontooseen, ja tähän mahdollisti sen, että se bändin homebase oli jossain muualla, kun, kun sitten täällä, täällä Suomessa pystyvät operoimaan. Nythän tilanne tietysti on täysin toisenlainen, koska pystytään operoimaan esimerkiksi Suomesta käsin hyvin kattavasti ja, ja jakamaan sitä musiikkia. Ja tämähän on tullut, esimerkiksi Hannu Leinerin haastattelussa tuli esille se, että, 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 että tohon aikaan se muuttaminen, se, että sä menit mestoille, se oli se edellytys. on no, mitä tää oli tyngvien? Tämä oli tyngvien sikäli, että aika... Huikea, huikea hyppy oli se, minkä kaveri teki 18-vuotiaana. Länsirannikolla pyö vaikutti shrapnel Records, jossa oli Mike Varney, pyöritti sitä. Ja hän, hänen korviinsa oli mennyt ne demonimeltään Powerhouse. Tätä tarinaa kannattaa lukea. että löytyy verkosta Ja kannattaa muuten hakea myös sitä ympäriomaailmasta voittamaton kirja näppeihin. Ähm, Mike Varnin näppeihin oli mennyt sitten tällainen Powerhouse-demo nuorelta ruotsalaiskitaristilta, ja Mike Warni lähetti sitten viestiä Ruotsiin, että tänne vaan, ja mitä tekee Yngwie tos Hän Hänhän on varakkaasta suvusta, erittäin musikaalisesta suvusta, voisi sanoa, että erittäin jopa porvarillisesta suvusta, niin mitä Yngwie teki tos kohtaa? Hän pakkas kimpsut Kimpsut 18-vuotiaana, viiksekkäänä, hea veteininä, pakkas kitarat ja lähti. Ja minkä takia hän lähti? No hänelle oli um, annettu osviittaa siitä, että Steeler-niminen bändi, jossa on Ron Keel-laulajana, joka sitten tunnettiin Keel-bändistä, joka niin, tällaisia, en sano että edes ykkös-divarin bändejä, että ehkä niin sellaisia kolmos-nelos-divarin bändejä, niin Ron Keelin uh, johdattama Steeler ja, ja Mike Varni vinkkasi, että, että sinne olisi kitaristi, kitaristin paikka siellä avoinna. Ja tämän liidin perusteella, Yngvi lähti sitten, sitten matkaan. Ää, mikä sitten taas odotti sitten siellä mantereen puolella? Se On hauska, tuossa kirjasta löytyi hauska story siitä, että miten hän lensi sinne. Ilmeisesti niin lentologistiikka ei ollut sellaista ihan niin kuin modernia luokkaa, että varmaan niin ne oli, sanoksi, oliko peräti niin, että neljällä vaihdolla vai viidellä vaihdolla sitten pääsi. Lopun lopuksi pääsi jotenkin pääs Los Angelesiin ja, ja sitten jatket tulivat ottamaan hänet vastaan. Mutta Siinä missä ympäri oli, oli odotusarvo siitä, että hän pääsisi tällaisen ison palatsiin, ja, ja oliko hänellä jopa lähetetty vähän osviitaakin siitä, että, että bändi asuu jonkinnäköisessä niin kuin palatsimaisessa ratkaisussa, niin kundit asuvat sellaisessa paskasessa varastohallissa, vaarallisessa osassa vielä losia, sellaisella paikalla, niin jota kunkin niin slummissa. Ja, ja, ja sitten äh, treenasivat ja äh, asuvat samassa paikassa. No kirjas on hikumallisen hauska kohta, kun Yngvi sitten huomauttaa jossain kohtaa, että hei, että niitä te, 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 te treenaattekin täällä, että et, täällähän ei, soittokamoja ei ole. No sitten kundit sanovat, että no, ei ole soittokamoja, että on ollut vähän niinku rahasta rahasta, rahasta pulaa, että me ollaan joutu, jouduttu myymään nämä soittokomat sitten. Ja, ja sitten Yngvi oli kysynyt, no mitä te sitten niinku soittamista, niin, niin vastaus oli se, että äh, me treenataan lavaliikehdintää heitä, <laughs> eli... Eli kun tiedetään se, että niinku tuohon mennessä, tuossa kirjassakin on huikeita pätkiä, että mitä paljon Yngviä itse asiassa todellisuudessa treenasi, 8-10 tuntia per joka päivä, totta kai hänellä oli sellainen suku ja sellainen niinku tausta, että et hän niinku kykeni, hänellä oli se taloudelliset puitteet tehdä, niin hän kykeni tehdä, niin no hän menee sitten niin kuin menee, menee äh, maineen ja maammona silmissään tällaiseen varastohalliin. Yhtä kaikki päätyivät levyä tekemään ja... Mä löysin tämän itse vasta hiljattain, mutta, mutta tämä Steelerin debiittilevy, tämä löytyy Spotifysta kokonaan. Ja tää on käsittämätöntä niin kuunneltavaa. Että jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että kaveri on tuommoinen 18-19-vuotias, kuunnelkaa, kuunnelkaa nyt Jumalauta. Ja mitä, mitä hän sanoi sitten jälkeenpäin sanoa tässä tavoitelleensa? Tässä tavoiteleensa jättää samanlaista merkkiä, kun oli Eruption tai vaikkapa Spanish Fly. Tässä kohtaa nyt pitää hetki piipahtaa eruption liivun parissa. Otetaan vähän referenssiä. Joo, joo, kyllä. Ja sitten täältä tulee ynginvieto. Olisin pakko sanoa, että 18-vuotias kaveri tulee, menee studioon, niin mä olisin halunnut nähdä ää, äänittäjien ilmeet, mä olisin halunnut nähdä tuottajien, jos, jos, jos Steelerillä oli ylipäätään tuottaja ilmeen, kun nuori kunti tulee Stratokasterin kanssa ja lähtee raportoimaan tämän tason soitantaa. Tämä on Steelerin siltä kappale Hot on Your Heels, ja, ja tämä oli siis kappale, jossa kestoa on tommonen. Tuommoinen 6-7 minuuttia tämä rakentuu pitkälti niin yngvien varaan. Mutta tässä kohtaa ö, moderniin rock- ja heavy- ja hardrock-kitaran soittoon astui... <köhö> se menee pala kurkkuun, tämä niin kova juttu. <köhö> yngvien soittaa mulle pahan kurkkuun. Tässä kohtaa markkinoille voidaan sanoa, että astuu uusi isäntö. <köhö> Oikeastaan soitti meikäläiselle. Pölyt kurkkuu. Siis tässä kohtaa markkinoille astui astu niin oikea isäntä ja, ja bändi alkoi sitten keikkailla, Steeler alkoi keikkailla Yngmien kitaristina noihin aikoihin, mutta nykkä ei aina soittaa, mutta välttämättä valkoisella stratolla niin kuin on sitten soittanut. On tässä biisikin itse asiassa, kyllä tämä Kelalla on teepäin, että, että mitä täällä tulee, mutta siis, niin kuin, tämä on hyvä esimerkki siitä, että millä asenteella tuli tullut. vähän tosti... mistä vähäiteenpäin. No joo, tää on tällaista melko lailla bulkki, bu...
1: melko
0: bulki hardrockia, hot on your heels stealer. mutta tossa kohtaa niin markkinoilla astui astu uusi isäntä, joka tuli dominoimaan täysin tota skeneä. Ja, ja tuosta on hauska tarina löytyy tuosta kirjasta, kun bändi sitten meni keikalle, äh, Sunset Stripin yhdistö, kun Rainbow vai vai Gazaris, vai, vai mikä, mikä nyt olikaan, Se, en, en muista mikä sen klubin nimi oli, niin kunnit katsoivat sitten niin kuin ulos ja katsoivat, että niin kuin siellä kiertää, jono kiertää sitä rakennusta. Ja ykkä kysyi, että ketä he ovat tulleet katsomaan, että ketä toi jono on, niin bändin äijät olivat sanoneet että yksi kantaan, ne on tullut katsomaan tänne sinua. Eli, eli siinä mielessä niin kuin aika, aika kova, kova, kova setti, eli sanakiiri losissa todella nopeasti, eikä ole mikään ihmekään, koska uh, toi soitanta oli niin poikkeuksellista, mutta seuraava askel ynkälle olisi vielä totakin isompi. Rainbowssa laulon Graham Bonnet kasas uutta bändiä ja, ja Graham Bonnetin ansioksi on sanottava se, että jos ajatellaan tota hänen uransa Rainbows, Rainbow otetaan muuten käsittelyyn, käsittelyyn ö, tässä jossain vaiheessa, niin Rainbow jos ajatellaan tätä tuota levyä Down to Earth, millähän hän lauloi, niin siinä oli loistavia biisejä, hyvä pop-kulma, ja se, sitä saattaa selittää se, että ö, Graham Bonnetilla oli vähän niin kuin tällaista popahtavampaa taustaakin. Graham Bonnetin huomioon tarttui ynkkä, ja, ja eipä aikaakaan, kun ynkkä sitten päätyi, <köh> päätyi kitaristiksi Alcatraz-nimiseen bändiin, ja tuosta löytyy aivan huikea, huikea taltioita, mä se teille jaonkin tuolla, tuolla ryhmässä, mutta Mm, Lost in Hollywood-biisi, joka löytyy Down to earth levelta, niin tosta yngvien ä, liveveto, niin tos jos katsoo tuota lavapresenssiä, mikä ynkällä on tohon aikaan ollut, niin onhan siellä kikat ja, ja niin temput ja ä, monet asiat otettu Richie Blackmorel. mutta no joo, niin jo tos vaiheessa viety helvetin paljon pidemmälle. Toi vuosi taitaa olla 83-84 kun toi on äänitetty. Ja tossa on niinku lukuisia juttuja, että, että tavallaan miten Yngvie pitää jo tuossa vaiheessa pitää sen soitannollisen pakan kasas. Kannattaa kiinnittää tuossa huomi- videossa huomiota siihen, että tää. Paitsi että hän niinku hoitaa ton liidipuolen loistavasti, lavapresenssi loistavasti, komppaa äärimmäisen tiukasti. Ja sit tossa on niinku hyvä, kun tullaan tähän tokaan k- tää. Katke synviä kitaran sointi. Eli hänen jollain tavalla meni sössimään sillä tavalla, että hän ikään kuin hinkkasi sitä sitä monitoria vastaan, mikä näytti äärimmäisen coolilta, mutta sitä ei saa kitaransa toimimaan. Tässä muuten korostuu, hienosti korostuu toi rumpujen, kiippareiden ja laulujen rumpujen merkitys. Eli pitävät on kasassa. Ja, ja Graham Bonnet näyttää korvaan, näyttääkö, että korvamonitori ei tuu Valikohan tohon aikaa edes Mutta Yngvien vaihtaa. Kitar- Tällaisia juttuja hän ei niinku, Yngviät ihan hirveästi näe. Tai sitten ne on leikattu pois, koska hän on niinku, tavallaan se maestro, herra ja hidalko. Mutta jos kohtaa vielä, kun niinku, toi oli, niinku varhasta uravaihetta hänelle, niin tällaista pientä niinku, yliyrittämistä saatto, saatto näkyä. Ja tos kohtaa sitten ei vähän niin kuin Graham niinku, naurahtaakin, että no sieltä sitten tulee. Sieltä tulee yngviä, tulee tuollaisella mustalla stratolla, ja sekin tahtoo vähän pätkiä. Mutta eipä aikaa kun tästä niinku yngvien menee tuohon sooloon. Ja, ja, ja niinku... tämä on ehkä nyt yngvien dilemmakin, että miten varhaisessa vaiheessa hän on ollut jo noin helvetin hyvä. Tässä nyt voi sanoa ihan suoraan, että hän pyyhkii Richie Blackmorella pöytää aivan mennentullen. Hieno melodia taju. Erittäin hienosti niin säännöstelee tuolla niin volumi potikalla tuon Saudin. Eli tässä kohtaa äh, Yngvien piipahti pienen stintin vetämässä Alcatrazissa. Aika nopeasti kasvoi sitten vähän niin kuin, tavallaan jo siinäkin vaiheessa yli, yli. Ja aika paljon kertoo se, että et, et kuka oli sitten niin Yngvien korvaa ja Alcatrazissa. No se oli Steve Vai. Ja, ja sieltä edelleen Steve Vai meni sitten David Rothin bandiin ja siitä edelleen meni... Äh, meni sitten Whitesnakeen ja omia, omia teitään eteenpäin. Eli siinä mielessä tuo kertoo niinku erittäin hyvin, että miten kovatasoisista niinku soittajista, kovatasoisista muusikoista niinku oli, oli kyse. Ja mä oon kasannut tonne Spotify-listan ynkästä uh, Good Better The Yngwie, ja sieltä löytyy muun muassa uh, Alcatrazin veto, sieltä löytyy tuo yksi Steeler-veto, käy, käy kurkkaamassa ne sieltä. Uh, Mutta tässä kohtaa sitten niinku tuli, tuli solo-ura kyseeseen, ja, ja se on mielenkiintoista, että miten tämä solo lähti, koska kyllähän niinku tuottajat kyllähän eri tahot tuossa vaiheessa niin tiedostivat ja niin niin tajusivat sen, että millaisesta niin kuin, kruununjalokyvistä on kyse. Ja Yngviä sai tolloin ähm, kutsun japanilaiselle labelille, levyyhtiön japanilaiselle konttorille tehdä sololevyn ja silloin hän lähti tekemään sololevyä ja ensimmäistä sololevyä, mutta tosta ei ollut niin määrä tulla mm, hänen varsinaisesti uransa, eli, eli vaikuttaa niin siltä, että tuossa vaiheessa Yngviä vielä niin puski, puski eteenpäin niin sinne, että että, niin kuin tuolle, että olisi löytänyt sen bandistintiin. Alcadras päättyy siihen, että taisi vetää Graham Bonnettia turpaan lavalla. Toki muun bändin sekoili viinan ja huumeiden kanssa. Mutta tämä ensimmäinen soololevy, niin tämä nyt oikeastaan sitten niin kuin imas miehen äh, tolle uralle, josta me hänet, hänet tunnemme. Tämä hänen ensimmäinen äh, sololevynsä niin, niin tämä edelleen on jonkinnäköinen ikoninen äh, huone, huoneentaulu tabernaakkeli kitaristeille. Äh, tämä toi kitaran soiton ihan uudelle levelille. Ja jos Mike Varni, että kenen kutsumana Yngviä sitten lähti äh, uudelle mantereelle. Mike Varnihan on sitten tuonut lukuisia muitakin kitaristeja, silloin Vinnie Moore, on McLean, Painityn muut, jotka hän on niinku tavallaan tuonut tietoisuuteen tai edesauttanut. Yngvi oli ensimmäinen ja kyllä mulle sitten täällä kitaran soiton. Kun pohditaan hieman yngvien äh, kitaran soittoa ja tota soundia, äh, niin mi- minkä elementtien varaan se, se rakentuu, niin siihen liittyy totta kai Jimi Hendrix, Richie Blackmore. Äh, Stratocasterin soundi, yksikelasella mikillä, Marshallilla ää, ajettu soundi. Otetaan tähän väliin ähm, pätkä vanhasta kasarilapsista, jaksosta, kun insomnium-omnium-kitaristi Markus Vanhala kävi, kävi kommentoimassa ynkkää, ja hän kommentoi ynkkää tällä tavalla.
1: No uusista tekemisistä en tiedä yhtään mitään. Ei niistä kannata puhua, mennä niihin vanhoihin suoraan. Mutta vanhat levyt Kasarin ja Ysarin puoleen tehnyt levyt, ne on Täynnä aivan mahtavia biisejä, mahtavaa soittoa ja sitten sitä mitä ei niin oikein muut tee. Muut nauraa ynkään Ferrarille ja Rolexille ja pöyhäkauluksille ja sitten sen asenteelle, mutta minusta se on vaan hienoa. Kyllähän rock tarvitsee persoonia, että näin suomalaisena me ollaan niin tylsiä ja nöyriä, niin jos koko rock on täynnä tällaisia tylsiä suomalaisia, niin ei yksikin tullut mistään yhtään mitään. Mitä muuta soitannollisesti? Jotenkin ympi kuunnella sen, mikä Junnu näitäkin niin tuntui siltä, että, että se teki niin kuin sillä soitolla ihan mitä se halusi. Kyllä se on todella härski, Kun soolo alkaa, niin se hyökkää sen asian päälle ja sitten pelkästään hänen soundi. Se on aika... On Blackmoren ottanut. Mutta... No joo, Blackboard on ottanut soundi, mutta sitten jalostettu tuohon vähän rajumpaan soittotyyliin. Niin Itselle jos annetaan kitaraa, Ynkän kitara ja sitten vanha Marsu ja tilutappa tolla, niin veikkaan, että ei lähtisi ihan <lacht> samalla tavalla kuin ynkällä, kun se anna varmaan paljonkaan anteeksi. Yksikelasella mikillä satalla lasissa ja diskiä. <lacht> mutta tekihän Yngviä myös helvetin hyviä biisejä, ettei ainoastaan niissä ollut ne hyvät soolot Joo. Ja, ja tavallaan sellaiset turvaahdetut solot, mutta olihan ne biisit erittäin hyviä, melodisia. Biisit oli erittäin hyviä, kaikki interludet akustisia osuuksia myöten, niin Hänhän toi tuommoisen klassisen musiikin aika vahvasti sitten hevi Blackmore tietenkin joo pikkasen, mutta Ynkkä jalosti sitä aika pitkälti. Vielä mitä nykyäänkin, vaikka mä oon Dragon Forset sun muut, no stratovarjukset, en mä tiedä huudemmasta hepistä mitään, niin edelleen kuuluu tuota Ynkän perintöä aika vahvasti. Mikä noista Ynkän levystä on semmoinen, mainitsit jo trilogin, mikä niistä itselleen
0: siihen aikaan ko- putosi kovin koviten, kun hommas jolyn Turnerin laulajaksi. Ja tuli tätä Pimpihevi-osastoa Odyssey. kunnolla. Odyssey-levy, joka, joka oli
1: vaan semmoinen Rising Forceilla liikkeelle ja Holdo on perä ja heventynyt kolmanneksi. Niin... Siinä on aika kova kolmikko Se on itselle tosi tärkeä levy. No trilogi. Ja sitten Eclipse on ollut itsellä sitten, kun se siirtyi tuohon kunnon jenkkikikkeli kikkeli hevi-osastoon. Niin... Eli taisi olla 90
0: 90 niin se oli Jörn, Erman oli laulajana. Ja Joo. Making Love, mitä Bedroom
1: Kyllä. Loistava levy. Devil Driver, Toi mikä oli sahattua kylläkään kakkuk- pikkupoikana.
0: <tri> Eli noin tietysti Markus Vanhalla mutta ö, olisi väärä puhua hänestä ainoastaan kitaristina, olisi, olisi väärä puhua hänestä ainoastaan törkään, törkeän, röyhkeänä kitaristina, vaan pakko osta, not, nostaa esille myös hänen ihan siekailematonta popkorvaansa. Mähän Mehän ollaan ykkä nostettu esille sekä riffijaksossa, että solojaksossa. jaksossa ja se on ollut tuo Rising Force biisi, joka on silloin tullut esille. Mutta varsinkin äh, mä en nyt käy tässä levylevyltä läpi, täällä on poimintoja eri levyltä, mutta varsinkin jos otetaan käsittelyyn äh, vuonna 88 ilmestynyt Odyssey-levy, niin, niin siellä lähti jo korostumaan toi äärimmäisen hyvä popkynä, mikä yl oli, kuten Heavens Tonight. Tämä on sikäli mielenkiintoinen tämä levy, että jos ajatellaan Odyssin levyjä, joka on varmasti kaupallisesti yksi hänen menestyneimpiään, ä, sitä tähdettiin selkeästi niille virallisille markkinoille, eli jenkkimarkkinoille. Sinne otettiin ulkopuolista tuottajaa, ulkopuolisia soittajia ehkä ai, ä, enemmän kuin yngvien aikaisemmilla levyillä, ja laulaeksi totta kai niin ikään Rainbowssa kunnostautunut Joleen Turner. Tämä on levy, jota Yngvie itse soimaa juuri nimenomaan siitä, että tässä on hänen visiossa ei toteutunut. Mutta tämä levy, tässä oli kaikki elementit ollakseen erittäin iso levy, mutta se mikä Yngvien uudessa on mielenkiintoista, että vaikka lavalla hän on on ollut se Herra ja Hidalgo, niin häntä on kusettaneet parikin kappaletta managereita ja toisaalta aviovaimoja. Mutta tämä managere-osasto on ollut varsinkin se, että mikä tuntuu hieman käsittämättömältä. Tämä kertsi sen sijaan ei. Mm, mm, mm. toimii. Niin se on käsittämätöntä, että hänellä on niin kuin iso yhtiö ollut niin kuin takanaan ja, ja tavallaan sieltä ei ole tavallaan pidetty ää, silmällä sen tarkemmin, että millaisia niin kuin ilimattoja hänellä on ollut managerina. Tämä niin kuin, jopa väittää, että just 80-90-luvun taitteessa, jolloin Odissi-levy oli kuumaa paskaa, niin, niin, niin siinä on ollut saumoja. Siinä olisi ollut isomma, isompiakin saumoja, mutta, mutta toisaalta ää, tässä kohtaa bisnesmielessä välttämättä Yngvien yngvien tavallaan tämä firma, josta nyt tällä tavalla kutsutaan, niin ei, ei tehnyt fiksuja ratkaisuita, vaikka niin kuin musiikillisesti olisi ollut aineesta. Mutta jos nyt biisitekijänä yngvietä ajatellaan, niin äh, erittäin erittäin hienosti yhdistelee modernin popin elementit ja toisaalta sitten ta, sit taas klassisen musiikin elementit. Eli, eli äh, siellä on liki pitään sellaisia abba-maisia sävelkulkuja, hyvin ruotsalaisia, Esimerkiksi tässä. Jos ajatellaan Eclipse-levyltä löytyvää Judas Beesia esimerkiksi, niin, niin siinä on klassisen musiikin hyvin leimallisia sävelkulkuja, äh, mutta niihin on yhdistetty hyvällä popkorvalla, hyvällä sellaisella poptajunnalla tehtyjä kertosäkeitä. Ja tämä niin muodostaa sen oikeastaan sen yngvien tavan säveltää, joka tekee siitä niin äärimmäisen hienon. Eli se yhdistää popmusiikki ja se yhdistää klassiseen musiikkiin, ja sitten kun siihen tulee vähän sitä abbaa vielä päälle, niin, niin, niin tämä on se sävellyksellinen ää, nerokkuus. Esimerkiksi tämä sävelkulku. Sitten. Eli hyvin tuolla niin jopa vahmainen niin tuo kulku, mikä siellä niin kulkee taustalla koko ajan. Tekee kunnia klassiselle musiikille, mutta tekee sitten myös niin modernille, tai semimodernille tähän aikaan, niin, niin semimodernille ruotsalaiselle sävellykselle. Hyvät laulajat olut aina, kuten tässä, Jörn Edman. Toki se, mihin Yngvien nyt väistämättäkin äh, on syyllistynyt, mut, niin on se, että et kitara on ollut aika, aika niinku is, isossa, isossa roolissa. Äh, tähän tietysti niin, tätä leimaa se, että tämä et, 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 on ymmärrettävääkin siinä mielessä, että et hän on tullut nimenomaan kitarasankaritaustalla. taustalla. Että ei hänhän ole mikään niin kuin, pop-heppu, joka niin sitten on löytänyt nopean tavan soittaa kitaraa, vaan hän nimenomaan on ollut salamannopea kitaristi, joka on sitten tullut, tullut tavallaan tälle pop-puolelle. Ja hyvin on tullutkin. Täällä löytyy useita, useita loistavia ni, äh, keritsee, niin kuin esimerkiksi tää Cheater. Tässä kuuluu hyvin tää niin hänen yksikelasen niin Stratonsaudi, ja sit lähtee... Eli kyllä on niin kuin osannut ton, niin kuin, tavallaan niin kuin pop-sävellykset, on osannut tuon ton, niin ton, ton, niin rakennuksen niin kuin erittäin, erittäin hyvin. Ja, ja nyt jos ajatellaan sitä, että on, onko näissä yngvien melodiat sooloja varten vai solot melodioita varten, se on tavallaan irrelevanttia niin kuin pohtia sitä, vaan se on kokonaisuus. Sitten se, mikä äm, nopea, aina niin kuin sanotaan on se, että, no, että no hän vain soittaa nopeasti. Tässä kohtaa kannattaa aina niin kuin katsoa se, että millaisen kokonaisuuden se hänen soolo muodostaa. Eli tavallaan millaisen, mikä on, äh, esimerkiksi se, että kun hänellä on tietty kuljetus, mitä hän kuljettaa erittäin nopeasti, äh, niin vie sen, sen solokuljetuksen, niin mitä hän pitää huolta siitä viimeisestä soinnuotista. Tässä tullaan esimerkiksi saman asiaan jota ollaan niin ihasteltu esimerkiksi niin Viljalti ja kosolti Adrian Smithin osalta. Toki Adrian Smith ei nyt ole ihan yhtä nopea, äh, mutta kummallakin on se hyvä taipumus pitää huolta niistä nuoteista. Täältä löytyy lukuisia esimerkkejä. Ja, ja kuten se Blackmore on mä kuljettanut, niin ajatellaan sitä Rainbowta, niin ehkä pikemminkin Odyssey-levyllä oli hienoja hetkiä toki johtuen Joelin Turneristakin, jolloin tää niin kuin lähti tässä. Ja sitten kun tulee sää, niin se on melodinen sää. Se on erittäin melodinen sää. Tää on hyvä esimerkki. Faster than the speed of light. Erittäin hyvä. Ja taas klassinen. Ja sitten, kun tulee se kertsi, naulataan. Eli, eli tässä niinku näkyy se, että on turha puhua ainoastaan hänen, hänen soloistaan tai hänen äh, siitä, että tämä, mikä musta on niinku väsyttävin läppä, on tämä, että hänen soitossaan ei ole tunnetta. Määritelkää soitossa oleva tunne ja mainitkaa kolme eksemplaaria ja kertokaa, miksi yngvien ei niin kuulu. Mikä sinä olet sanomaan, että yngvien soitossa ei ole tunnetta, jos ajatellaan nimenomaan noita niinku viimeisiä, viimeisiä äh, sointuja, viimeisiä vetoja, että mitä, niinku, mihin hän ottaa sen soinun ja mihin hän päättää. Niin, niin, niin äh, se on hyvin vaikea sanoa, että eikö hänellä mukaan niissä olisi sitä, niinku, sitä tunnetta. Mutta ei mennä eteenpäin, otetaan pikkasen, pikkasen tarkasteluun myös muutamaa yngvien riffiä. Kuten sanottua, niin paljon ynkäs määrittelee nimenomaan toi hänen niin sattu kalustovalintansa, kuten tuossa Markus vanhallakin totesi. Valkoinen äh, Stratocaster, ja nämä niinku määrittävät aika paljon sitä niinku soittoa, soittotapaa. Et Slashilla on aina ollut Paul niinku tyylinen kitara. Esimerkiksi jo mainittu Edison on vaihdellut Randy Rooseveltin V-tyylisellä kitaralla. Edivan Heileen on ollut aina niitä Frankenstratteja itse rakennettuja. on aina ollut... Äh, Hyvin leimallisesti, totta kai niin kuin siinä on otettu sitä mallia varmasti, otettu Black mut mutta nimenomaan toi, toi Strato. Ja, ja näitä riffejä, niin, niin tuot löytys lukusia, mä oon nostanut niihin tuon mutta, mutta yksi hyvä esimerkki löytyy trilogy-levyltä Queen in Love. Ja... Hyvä tuommoinen niin muronen, vähän läskisoundi ja sitten kiipparit siihen kyllä. Eli tavallaan on osannut rakentaa niinku erittäin hyviä, ää, hyviä riffejä. Nimenomaan, nimenomaan sillä tavalla, että niinku Signature-riffin olosia. Ja tässä mä nyt kuljetan taas sitä Blackmorea. Blackmore pyöritti isonoja näistä riffeistä niinku sen G-soinun ympärillä. Ynkkä on ollut huomattavasti monipuolisempi kitaristi noiden riffiensä kanssa. Ää, eli eli si, si, siinä mielessä niinku tässä täs tulee se ero tulee myös he, heidän välilleen. Eli, eli riffien kannalta niin kannattaa tarkastella tuota soundia. Sitä sellaista niin kuin, muhevaa soundia, äh, millä hän soittaa. Se mikä nyt tietysti niin sanottakoon on se, että et, et, niillä levyillä, jos varsinkin itse soittaa basso, tai taikka soittaa suuremmalla osalla levystään levyllä sen basso, niin, niin siitä nyt pikkasen annamme kasarilapset nuotteet. Et esimerkiksi sellaiset niin vibrat, joita hän tekee vasemmalla siihen basso, ne ovat pikkasen, pikkasen korneja, mutta toisaalta ykkönen itse määrittää, että mitä hän tekee, niin mitäs me tässä, tässä lätisemään. Laulajat hän niin ikään on valinnut erittäin hyvin, ja se mikä tietysti niin harmittaa ehkä eniten, niin on se, että mulle esimerkiksi tuli pienenä yllätyksenä se, että Cozy Powell ehti ennen kuolemaansa soittaa uh, Facing the Animal-levyllä, ja, ja tosta yhteistyöstä olisi voinut tulla aika huikeaa. Uh, Cozy Powellilla tuli ongelmia Mimminsä kanssa, tyttöystävänsä kanssa, lähti sitten Englantiin ja sitten loppuun surullista historiaa. Auto-onnettomuudessa menehtyi tuo maestro, mutta hetken aikaa soittivat. Ja mikä niinku, tuossa, jollain tavalla, mikä harmittaa niinku, tuossa storissa, eli Cozy Powellin ja ynken storissa, niin on se, että Cozy Powell viihtyi ynkenvien kanssa soittamassa. Ja, ja viihtyminen oli molemmin puolesta, eli sikäli tuo oli hyvä kaksikko. Tässä taas. Hyvä esimerkki tästä melodiakulusta, Making Love. Hienosti toimii, hienosti toimii. Äh, tässä on tavattu vähän tuota yngvien, yngvien äh, musiikillista neroutta, vähän sitä kitaran, soiton anatomia, mistä hänen soundinsa rakentuu, mutta tarkastellaan vielä vähän sitä, että millainen tuo niin yngvien ilmiö on, on kokonaisuudessaan. Voisi sanoa yngviestä sen verran, että too much, too soon, too good, too early. Eli, eli kuten me nähtiin jo tuossa Alcatraz-vedossa, niin hän oli todella häkellyttävän hyvä jo siinä vaiheessa, kun hän ensimmäistä kertaa kimpsujen ja kampsujen kanssa lensi uudelle mantereelle. Eli hän oli hyvin valmis, hyvin varhain. Ja tämä tietysti niin aiheuttaa sen, että se kehittyminen... Öö, on ollut vähän toisenlaista, eli, eli tavallaan, että hänen kehittymisensä, hän on saavuttanut hyvin korkean tason omassa soitossaan hyvin varhain. Ja, ja tämä aiheuttaa sen, että hän on tavallaan pitänyt sen oman soittonsa hyvin samanlaisena vuosien varrella. Toisaalta, jos se on hyvä, miksi sitä muuttaa, mutta tietysti tosgenressä niin, niin se alkaa pikkuhiljaa pistää korvaa. Jos ajatellaan hänen kultakauden teoksiaan, niin kyllä ne lähtee hänen ensimmäisestä soloalbumistaan, albumistaan Eklipsista muutama levy vielä eteenpäin. Mutta mut esimerkiksi viimeiset vuodet ovat ehkä olleet sitten aika, aika musta tuuvaa. Kuten Markus vanhallakin tuossa totesi, niin iso juttu siinä ympiessä on asenne. Eli ei ole missään vaiheessa pyydellyt. Anteeksi, Ö, ehkä jos ajatellaan näin, että olisi pikkasen ollut enemmän hattukourassa, olisi voinut päätyä vaikka johonkin Whitesnakein tai olisi voinut päätyä sen ja sen äm, artistin rinnalle, mutta voitteko te kuvitella sitten taas toisaalta Yngmi ja Malmsteen ja jonkun David Coverdailin siinä vähän, vähän takaviistossa vetämässä? No en minäkään. Et siinä mielessä tämä mm, jossittelu on turhaa. Isosti hän on asennetta, hän on ferrareita, hän on Rolexeja. Kirja on hyvin pätki, johonkin kertoo, miten hän on rakastanut aina Rolexeja. Äh, eli siinä mielessä se Rolexin täytyy näkyä. Ja onko se nimenomaan tuossa uh, You Don't Remember, I'll Never Forget videos. Kattokaapa se kohta, kun suolo alkaa, niin siinä näkyy se Rolex. Ja se kiiltää vielä siihen kameraan, jolla on antiikkisella efektillä kenties toi tehty. Mutta sitten sit nimenomaan toi, mihin mä jo viittasin, vähän tuossa business-puolesta. Onko vaan ollut vähän jopa reppana? On ollut vähän niinku tavallaan reppana siinä mielessä, että jos tosiaan häntä on niin pari manageria ja pari muijaa on, on kusettanut ihan kunnolla, ja hän on, hän on ottanut taloudellisesti takkiin, niin, niin toi tuli ainakin mulle hieman tuota kirjaa lukemalla yllätyksenä. Propsit tuolle kirjalle, että sikäli tuossa mainitaan nämä kaikki asiat. Öö, eli... eli, eli, eli. Onnettomia käänteitä taloudenpidossa, yksityiselämässä. Totta kai menee hyvin asuu Floridassa. Ei, siis sanotaan, että ei, en millään tuella millään tuella elää, mutta, mutta et siinä mielessä niin, niin, äh, mutta on maksanut myös tuosta menestyksestään hintaa. Sitten toisaalta on, on myös otettava esille se, että tuleeko yksikään kitaristi tekemään tuota vaikutusta enää. Ajatellaan sitä tilannetta, mihin Yngvi Malmsteen tuli. Hän tuli äh, niille tulille, kun... Areenalla olivat sitä ennen pyyhkineet nimet, kuten Evan Heilen, ja Randy Rhoads. Randy Roads oli kuollut, Evan Heilen oli vakiinnuttanut asemansa, jos ajatellaan sitä vaihetta, että kun ynkkä tulee, tulee niin losiin, niin siinä vaiheessa Vanheilen on just tehnyt Diver Downin ja Vanheilen on kiinnostuneempi Valeria Bertinellistä kuin, kuin ehkä sitten vänheillenistä. Toki 8 on kovaa valuuttaa ja sitten Heikarin levyt ovat kovaa valuuttaa, mutta tavallaan Ynkälö oli erittäin hyvä sauma tulla siihen kohtaan. Mä väitän, että yksikään kitaristi ei ennen sitä eikä sen jälkeen tota impaktia ollut tehnyt tai tule tekemään, eli tuli, tuli niin poikkeuksellisen erilaisena, teknisenä, klassisena, röyhkeänä, nuorena, ruotsalaisena, kitaraviikinkinä, niin tohon kohtaan, että niin tavallaan sitä impaktia on hyvin vaikea tehdä. Tai mä en tiedä, mitä, mitä se niin olisi, että millainen pellepeloton pomppukevillä siellä niin saisi ki- niin kitaran kanssa tulla, että se tekisi tuon saman vaikutuksen. Sen takia yngvie on suurin, yngvie on paras, yngvie on yngviein, Mit, mitä bisneksestä löytyy. Eli, eli siinä, siinäkin mielessä, niin mä en pakko palata niin kuin sille kasarilapset niin alku, alku, äh, hetteikolle ja pohtia ja, ja funtsia hieman niin kuin sitä, että mikä se hänen niin kuin erinomaisuutensa on. Äh, vaikka sä et pitäisi yngviestä, niin sun täytyy tunnustaa ja mennä polville sen eteen, että hänhän pyyhki Morella pöytää. Hänhän te, teki kaiken paremmin, näyttävämmin, isommin. Ja kitaransoiton no, m- mielessä niin, niin yngvietossa muistetaan. Uh, ja Deep Purple. Mutta ei niinkään Richie Blackmore. Uskalapa muuten näin väittää. Tehän muistatte muuten. Tämähän olisi kaikkien aikojen riffi, kaikkien aikojen soolo. Rising Force. Huhu, nyt täytyy okay. Oikein vetää hetkeä, Henki hetkeä itsekin. Eli tässä oli sellainen rap-up äh, Yngviä Malmsteenista, niin kuin kaikkinensa, että et, jos nyt kiteytetään tämä nyt vielä jotenkin, niin äh, musikaalinen, melodinen, röyhkeä, räiskyvä, äärimmäisen, äärimmäisen lahjakas äh, kitaristi. Jos sä lähdet liikkeelle yhdestä levystä, niin mä suosittelen, että ota Trilogy ja ota Odyssey haltuun. Niillä levyillä pääset hyvin kiinni siitä, mistä Yngviässä on Kyse. Tässä oli tämän kertaan niin kasarilapset, mun nimi on Vesa Wimberg ja saadausjakso on aivan kulman takana. Mukavaa, että olit kuulolla. Palataan astialle. Moro.